0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, und heute geht es um Einwände, Einwandbehandlung, Einwandverwandlung ist ja eines meiner Lieblingsthemen Übrigens auch eines der Lieblingsthemen meiner Kunden, wenn es im Verkaufstraining darum geht, einen Verkäufer besser zu machen, kommt häufig genau dieses Thema nach vorne, nämlich Einwände. Wir haben so viele Einwände bei unseren Kunden, wir müssen mal schauen, wie wir da besser werden. Dabei sind es meistens gar nicht so viele. Das ist das, was mir als erstes immer auffällt, wenn ich mit Verkäufern zusammen bin, dann sage ich, komm, sag mal, was habt ihr denn für Einwände? Und dann kommen eins, zwei, drei, vier... Fünf, dann war es schon irgendwie fast. Also so viele Einwände gibt es meistens gar nicht. Gern genommen natürlich ganz am Anfang immer, ja, zu teuer, ne, sowas in der Art. Letztendlich ist die Frage erstmal grundsätzlich, wie soll ich denn Einwänden gegenüber eingestellt sein? Ich glaube... Es gibt ein ganz, 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 ganz wichtiges Grundprinzip für dich als Verkäufer, nämlich erstmal die richtige Einstellung, die richtige ja, Sichtweise auf Einwände deiner Kunden zu haben. Ne, man sagt ja immer so: Okay, es gibt Einwände, es gibt Vorwände. Ne? Vorwände ist, wenn er sagt, so, ja, das ist nicht der eigentliche Grund und Einwand ist ein echter Einwand und so weiter. Und dann fühlen wir uns vielleicht immer ein bisschen blöd. Ja? Wir, haben uns, wir haben gut performt, wir haben gute Bedarfsanalyse gemacht, wollen hier unser Produkt verkaufen, unsere Dienstleistung und dann kommt irgendwie ein Einwand. Ja, Ein Einwand ist aber was Gutes und äh, das solltest du dir immer bewusst sein als Verkäufer, dass wenn du einen Einwand bekommst von deinen Kunden, du ja immer noch die Chance hast, ihm etwas zu verkaufen, ihn zu überzeugen davon, dass du cool bist, coole Produkte hast und coole Dienstleistungen und da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Übrigens. Ich verwende ja gerne das Wort Einwandverwandlung statt Einwandbehandlung. Behandlung hört sich immer an, so als ja wäre das irgendwie eine Krankheit, die man behandeln muss. Es ist was Positives, es ist was Gutes. Stell dir vor, der Kunde bringt gar keinen Einwand. Was passiert dann? Er sagt nichts und er kauft nicht. <lacht> Ganz schlecht, weil du weißt nicht, warum er nicht kauft. Deswegen sei froh, wenn ein Einwand kommt. Die Frage ist natürlich, was kann ich tun? Nun gibt es natürlich 463 verschiedene Einwandbehandlungstechniken, die ich dir alle sagen könnte und du könntest sie alle auswendig lernen und wärst immer noch kein besserer Verkäufer. Vielleicht wäre das gut für dein Gedächtnis, das zu trainieren, aber letztendlich wirst du dadurch nicht unbedingt ein besserer Verkäufer. Und glaub mir, je mehr Einwandbehandlungstechniken du kennst, desto weniger wirst du ein guter Verkäufer sein, weil es damit überhaupt gar nichts mal eben zu tun hat. Einwandbehandlungstechniken helfen dir im Verkauf genauso weiter, wie wenn du Hunger hast, ein Rezeptbuch dir weiterhilft, den Hunger zu bekämpfen. So, das heißt, die Einwandbehandlungstechnik ist vielleicht eine Methode, ja, eine argumentative, eine sprachliche Methode, mit der du jemanden vielleicht überzeugen kannst. Aber es bringt dich noch lange nicht in die Situation, deinen Kunden zu überzeugen und den Einwand in einen Auftrag zu verwandeln. Übrigens, eine Frage letztens im Seminar, die bei mir aufgetaucht ist, wie werde ich denn richtig spontan? Also wie kann ich denn äh, ja, Spontanität üben? Oder, es äh, fällt mir das richtige Wort nicht ein. <lacht> Siehst, ich bin auch nicht spontan. So, also wie, wie kann ich denn das üben? Ja, Und ähm, ich, ähm, ja, ich glaube, man kann Spontanität tatsächlich nur üben, Und äh, Spontanität ist halt keine Technik. Also du kannst eine tolle Technik irgendwie haben, dann kommt trotzdem keine Spontanität, weil wo kommt denn die Spontanität her? Die Spontanität kommt daher, dass du ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten in deinem Kopf irgendwo versteckt hast, die du zack im richtigen Augenblick hochholst und äh, mit der richtigen Antwort sozusagen deinen Kunden ähm, überzeugst. Und diese Spontanität, die kommt nur durch Übung. Das heißt, je mehr du dich mit deinen Einwänden beschäftigst, je mehr du überlegst, wie du diese Einwände kontern kannst, desto besser wirst du werden. Und desto spontaner wirst du werden. Und äh, ich möchte dir heute mal nur sieben Ideen mitgeben. Sind gar nicht so richtig Techniken. Kann man Techniken nennen, aber ich gebe dir mal so sieben Ideen mit. Und das reicht eigentlich schon fast. Also ich, ich sag mal, diese sieben Einwandbehandlungstechniken, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, Wenn du die drauf hast und die sind wirklich nicht schwer, dann kannst du ganz tolle Einwandbehandlungsmethoden herleiten für dich, die zu dir passen. Denn eins ist auch klar, so ein eingeübter Satz wird dir auch nicht weiterhelfen, weil das nicht du bist. Deswegen musst du deine eigenen Sätze haben und die kannst du herleiten mit diesen sieben Methoden, mit diesen sieben Möglichkeiten, über die ich jetzt hier mit dir kurz sprechen möchte. Meine Lieblingsmethode Nummer eins ist und bleibt Humor. (lacht) Ja, und äh, Humor ist einfach, äh, das ist die Königsdisziplin, das ist die, aber auch die einfachste Methode, die schönste Methode und wie ich finde auch die wirksamste Methode, wenn es darum geht, Einwände niederzuschmettern, ne? Also eine Sache vielleicht auch ein bisschen lustig zu machen, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, mit Humor muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, weil es gibt natürlich Menschen, die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Humor und es gibt vielleicht auch Klientelbereiche, sage ich mal, wo Humor jetzt nicht unbedingt so gefragt ist. Aber, wenn jemand sagt, so, ja, das ist ja viel zu teuer, ja, Standardeinwand, ne, dann kannst du ja hergehen und sagen, naja, Mensch, ich will ja auch was verdienen, ja, so. Oder, ja, ihr Vertreter, oder ihr denkt ja immer nur, äh, ihr habt das beste Produkt, ne, konterst du mit Humor und sagst, Mensch, das beste Produkt, alle sagen, das beste Produkt kann gar nicht sein, weil ich habe das beste Produkt, ne, zack, Humor, Konter, ne. Und deswegen, mit Humor kannst du wirklich eine Sache super, super, super einfach entschärfen. Ja, Methode Nummer zwei, die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist die sogenannte Nachfrage. Das heißt, damit unterscheidest du übrigens auch einen Einwand von einem Vorwand, in dem du mal nachfragst. Weil häufig ist es doch so, jemand sagt etwas und sagt so, ja, das äh, muss ich mir noch überlegen. Und äh, das ist vielleicht ein Vorwand und da kannst du nachfragen, was genau meinen sie, was genau meinst du? Können sie mir das erklären, lieber Kunde? Was meinen sie damit? Ja, nachfragen. Mit Nachfragen kommst du an den Kern des ganzen Problems. Und deswegen, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast oder nicht so ganz zufrieden bist mit dem Einwand, den der Kunde dir gibt, hak nach, frag nach. Schäl ihn so ein bisschen, wie so eine Zwiebel. Die Methode Nummer drei ist die Metapher. Die Metapher, ähm, ja, die Metapher ist im Prinzip ein, ein, ein Bild, was du deinem Kunden gibst. Damit er sozusagen kann, es ist wie. Also meine, eine Metapher ist, es ist wie. ja äh, Jemand sagt zum Beispiel so, ähm, ja, aber äh, das funktioniert ja nicht gleich sofort. Also es funktioniert ja nicht, das Produkt oder wie auch immer, ne? Und dann kommst du mit einer Metapher und sagst so, ja, wenn sie ein Musikinstrument spielen, wie oft haben Sie denn geübt? Bis Sie richtig spielen können. Ja, klar, muss ich immer wieder üben. Sehen Sie, und deshalb müssen Sie unser Produkt auch immer wieder einsetzen. Also eine Metapher. Etwas ist wie. Punkt, Punkt, Punkt. Okay? So, Methode Nummer vier. Auch eine meiner Lieblingsmethoden ist die sogenannte Kundenstory. Das heißt, dein Gegenüber bringt einen Einwand und sagt, ja, aber das passt bei uns nicht, aus dem und dem Grund, das Produkt, die Dienstleistung. Dann kommst du mit einer Kundenstory und sagst, ja, genau das gleiche Problem hatten wir bei Kunden XYZ, haben wir folgendermaßen gelöst, der Kunde ist super zufrieden, jetzt sehr, sehr glücklich, können Sie auch gerne ihn anrufen, Referenz, hier haben Sie Telefonnummer und so weiter. Also eine Kundenstory. Das heißt, wenn du sagst, das klappt, ist das nochmal was anderes, als wenn du sagst, ein Kunde hat gesagt, das funktioniert. Ja, Also nutze Storytelling, Storyselling, nutze im Fall eines Einwandes auch gerne mal eine Kundenstory. So, Nummer 5, die ich dir gerne an die Hand geben möchte, weiß nicht, wie ich es nennen soll. Deshalb-Methode oder irgendwie sowas. (lacht) Und die heißt so, weil sie halt einfach auch so funktioniert. Jemand bringt dir einen Einwand und du sagst, ja deshalb oder genau deshalb oder genau darum und genau aus diesem Grund, Punkt, Punkt, Punkt. Und so argumentierst du auch sehr, sehr gut gegen einen Einwand. Ja, Jemand sagt zum Beispiel, ja, aber das ist ja noch ganz neu auf dem Markt, dieses Produkt. Ja, deshalb komme ich ja auch zu Ihnen. Ich weiß, dass Sie immer das Beste, das Neueste und Innovativste haben wollen an Produkten und Dienstleistungen, ne? so als Beispiel. Also mit deshalb... Ist auch ganz interessant, wenn du überlegst, es muss einen deshalb Grund geben, findest du meistens auch einen. Ja, Jemand kommt mit einem Einwand und du sagst deshalb und dann kommt dir irgendwie spontan schon direkt eine mögliche Antwort. Das war Methode Nummer 5. Jetzt kommt Methode Nummer 6. Habe ich auch keinen tollen Namen für gefunden. Ich nenne sie mal, ist das so Methode? Ist das so Methode? Fragezeichen, ja. So, also jemand gibt dir etwas und äh, sagt, ja, die Lebensdauer dieses Produktes ist ja sehr gering. Und dann kommst du mit Zahlen und sagst, ist das so? Und dann kommst du mit Zahlen um die Ecke und zeigst, nee, im Vergleich zu vergleichbaren Produkten vom Wettbewerb und so weiter ist die Lebensdauer, Lebenszyklen viel länger, weil man muss berechnen und so weiter, die ganzen Nebenkosten, bla bla bla. Ja, ist das so, Methode? Das heißt, du fragst nach, du stellst etwas in Frage, ob es denn wirklich so ist, und dann machst du einfach einen Gegenbeweis. Damit kann man mit dieser Methode übrigens sehr gut Einkäufer überzeugen. Die siebte Methode funktioniert nicht immer, aber oft. <lacht> und, äh, ja, die habe ich einfach nur genannt Übergehen Methode. Das heißt, es gibt manchmal Dinge, die kann man einfach auch übergehen. Also da muss man jetzt nicht so wahnsinnig drauf rumreiten und versuchen, Leute zu überzeugen. Na, jemand hat zum Beispiel irgendwie draußen stehen. Ja, irgendwie Verkäufer besuchen nur Dienstags und du bist Mittwoch da. Das kann man auch übergehen. Wenn es dann angesprochen wird, dann sagst du ja, tut mir leid oder ja, hm, ja, ich bin halt. Äh, ich habe gedacht, äh, sie machen bei mir eine Ausnahme oder was auch immer. Ja, also man kann das übergehen. Oder zum Beispiel auch so dieses Thema Preis. Da ist auch ganz häufig, gerade wenn der Preis die Frage nach dem Preis am Anfang kommt, macht es häufig Sinn, herzugehen zu sagen, so, nee, da gehe ich jetzt nicht so direkt drauf ein, ich, ich überspiele das mal, das Ganze und äh, gehe erstmal die Bedarfsanalyse rein, zeige ein paar Produktvorteile, mache eine Produktpräsentation und dann komme ich irgendwann mit dem Preis. Ja, So, das waren wieder sieben Ideen, sieben Punkte. Zum Thema Einwandverwandlung. Und wenn du sagst, Mensch, das Ganze möchte ich gerne mal ein bisschen üben, das möchte ich gerne mal ein bisschen, da möchte ich mal ein bisschen tiefer einsteigen, da möchte ich gerne mal ein bisschen mehr machen, dann habe ich zwei Ideen für dich, was du machen kannst. du sagst so, job, ich will ein Top-Verkäufer werden, dass ich richtig schön spontan immer bin, wenn ich irgendwo rausgehe zum Kunden. Das erste ist, am 27.9., am 27. September Treffen sich alle verkaufsbegeisterten Zuhörer dieses Podcasts in Hamburg. Wir treffen uns in Hamburg zum Live-Treffen. Das Ganze nennt sich Sales Day. Dort treffen wir uns und machen ein richtig, richtig, richtig cooles Verkaufsseminar. Nicht nur, weil ich dort bin, sondern weil ihr dort seid und wirklich eure Ideen mitbringen könnt. Ihr könnt sagen, Mensch, wollte ich schon immer mal mit einem Verkaufstrainer durchsprechen? Hier, ich habe ein Business, ich habe spezielle Kunden, ich habe ganz komische Kunden, ganz tolle Kunden, was auch immer. Bring deine Herausforderungen, die du hast, mit. Wir arbeiten an echten Beispielen. Und wenn du mehr Ideen brauchst oder wenn du mehr Infos brauchst zu diesem äh, Tag, äh, findest du unter sales-day.de. Da kannst du dir auch ein super günstiges Ticket holen. Und dann sehen wir uns im September in Hamburg. Und wenn du sagst, nee, ich äh, bin total zugeschneit, ich komme nicht raus aus meinem Dorf, Dann machst du das Ganze online und sagst, ich mache einen Online-Kurs mit Tobias, sales-onlinekurs.de. Also eins von den beiden Sachen, denke ich mal, solltest du mal machen für kleines Geld, entweder Sales-Day oder Sales-Online-Kurs. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fröhliche Woche, dein Sales-Coach Tobias ein.